0: Der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Das ist das Motto dieses Reisepodcasts und ab dieser Folge geht mehr dabei sein eigentlich kaum noch. Denn nun seid ihr quasi mit auf meiner aktuellen Reise dabei und reist mit mir Woche für Woche durch Südostasien. Voyage to Go Folge 5. Tiger Tour Südostasien. Der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Hi, ich bin Jessica. Herzlich willkommen zur fünften Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go. In der letzten Folge sind wir von unserer Segelreise auf dem dreimaster Segelschulschiff Alexander von Humboldt II zurückgekehrt und sind Ende April in Bremerhaven an Land gegangen. Ab dieser Folge will ich nun nicht mehr von einer vergangenen Reise berichten, sondern von der, die ich gerade aktuell selbst erlebe. Und ihr seid also von nun an live dabei und könnt Woche für Woche mit mir mitreisen und auf meiner Tiger-Tour durch Südostasien dabei sein. Warum Tigertour? Ich habe keinen vorgefertigten Reiseplan, denn für mich ist tatsächlich der Weg das Ziel. Ich habe einfach geschaut, wo es Mitte Dezember noch halbwegs erschwingliche Flüge irgendwo nach Südostasien gibt. Es gibt im Grunde keine mehr, so wie vor Beginn der Coronavirus-Pandemie. Ich habe einen Hinflug nach Bangkok gefunden, der mehr gekostet hat als vor drei Jahren noch ein Hin- und Rückflug. Von der Hauptstadt aus möchte ich den Westen Thailands erkunden und dann nach Süden weiterreisen. Dort liegen Malaysia, Singapur, Indonesien und nebendran die Philippinen. Zusammen mit Thailand, Hongkong und Südkorea werden diese Länder als die Tigerstaaten bezeichnet. Der Begriff wurde in den 1980er Jahren geprägt und verweist darauf, dass diese Volkswirtschaften dank hohen Wirtschaftswachstums von Entwicklungsländern zu Industriestaaten aufgestiegen sind. Die Bezeichnung ist entstanden in Anlehnung an die kraftvolle Energie eines Tigers, der zum Sprung ansetzt. Damit möchte man auf die hohe Dynamik des Wirtschaftsausschwungs hinweisen. Weil ich in den kommenden Wochen die meisten dieser Tigerstaaten bereisen werde, habe ich diese Südostasienreise Tiger-Tour genannt. Ob ich auf dieser Reise auch immer die kraftvolle Energie eines Tigers, der zum Sprung ansetzt, an den Tag legen werde, werden wir gemeinsam auf diesem Kanal feststellen. Dienstag, 13. Dezember. Schon bei meinem Reiseantritt Mitte Dezember wird deutlich, dass der internationale Passagierverkehr mit dem Flugzeug erheblich in Schieflage geraten ist. Ich fliege von Frankfurt am Main ab. Der Check-In bei China Airlines dauert gerade mal drei Minuten. Bei der automatisierten Grenzkontrolle stehe ich dann aber schon 30 Minuten in der Schlange. Es gibt zu wenige von den Durchgängen für so viele Passagiere, die da durch müssen. Nur theoretisch geht die Passkontrolle so schneller. In der Realität haben immer noch viele Leute Probleme mit der Handhabung. Die meisten lassen ihren Pass einfach nicht lange genug auf dem Scanner liegen, sodass der Vorgang mehrfach wiederholt werden muss. An der Sicherheitskontrolle dauert es dann noch viel länger. Hier werden vier Flüge durchgeschleust und die Schlange windet sich bis hinaus in den Gang des Terminals. Früher hieß es, man solle zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Heute ist von drei Stunden die Rede. Darin habe ich mich gehalten, doch eine geschlagene Stunde stehe ich in der Schlange zur Sicherheitskontrolle. Hinter mir warten Menschen, deren Flüge nach Musket oder Belgrad gehen. Viele von ihnen verpassen ihren Abflug. Teilweise kommt es zu tumultartigen Szenen und Schreierei, wenn sich einzelne Verzweifelte versuchen, in der Schlange nach vorne zu drängen. Mein Flug geht nach Bangkok mit einer Zwischenlandung in Taiwans Hauptstadt Taipeh. Auch mein Zeitpuffer ist nun aufgebraucht und als das Boarding meines Fluges beginnen soll, durchschreite ich eben erst den Scanner der Security. Das Boarding hat allerdings noch nicht begonnen und das wird es auch in der nächsten Stunde nicht. Im Wartebereich höre ich die Durchsage, dass es ein Problem mit den sogenannten Ground Operations gebe, was immer das auch heißt. Schließlich dürfen wir doch einsteigen, doch als ich im Flieger sitze, bewegt sich der eine weitere Stunde überhaupt nicht von der Stelle. In Taipei hatte ich nur eine Stunde Zeit zum Umsteigen gehabt, die ist nun verbraucht und längst überschritten. Schon jetzt steht also fest, dass ich meinen Anschlussflug nicht bekommen werde. Ich bin gestrandet, obwohl meine Reise noch nicht einmal begonnen hat. Insgeheim überlege ich nach Alternativen. Was kostet eigentlich so ein Kamel? Von der Seidenstraße hört man ja viel Interessantes. Nach einer Stunde Probesitzen im Flieger werden wir durch eine weitere Durchsage gebeten, wieder aus der Maschine auszusteigen. Das Luftfahrzeug sei kaputt und müsse nun erst von der Lufthansa-Technik instand gesetzt werden. Vier weitere Stunden muss ich im Wartebereich die Zeit totschlagen und erst mit knapp sechs Stunden Verspätung erhebe ich mich dann, viel, viel später in die Lüfte des Rhein-Main-Gebietes. Das mit dem Fliegen wie früher ist wohl vorbei und nun ist der Luftverkehr genauso desolat wie das Bahnfahren, nur dass man vorher hier noch sein Wasser wegschütten muss und an die Weichteile gekrapscht kriegt. Der Flug nach Taipei geht über Nacht und wird erst am Nachmittag dort eintreffen. Deshalb ist es wichtig, dass ich während des Fluges eine Mütze Schlaf bekomme, damit der Jetlag nicht ganz so hart wird. Sehr niedlich und bemerkenswert ist deshalb auf diesem Langstreckenflug das deutsch-taiwanesische Elternpaar mit ihrer wenigen Wochen alten Tochter in der Sitzreihe vor mir. Der Vater bietet nämlich allen Mitreisenden im näheren Umfeld Ohrenstöpsel aus einer Großpackung an. Doch die sind überhaupt nicht notwendig, denn die beiden frischgebackenen Eltern kümmern sich fürsorglich um ihr Baby. Bei jedem Mucks nehmen sie es abwechselnd aus seiner Krippe und während des elfstundigen Fluges gibt es kein einziges Mal Geschrei. Das habe ich oft auch schon anders erlebt. Aber diese Eltern beweisen, dass es auch anders geht und ich habe diesbezüglich Glück. Mittwoch, 14. Dezember. Bei der Landung in Taipei bin ich etwas nervös, denn ich weiß nicht, wie es nun für mich weitergeht. Wo muss ich hin, um meinen Weiterflug nach Bangkok organisiert zu kriegen? Doch es stellt sich heraus, dass alle Sorge unbegründet ist. Gefüllt steht das ganze Personal, das am Flughafen Frankfurt für eine geordnete Passagierabfertigung gefehlt hat, hier am Flughafen von Taipei mit einem Schildparade, um mich einzufangen und weiterfliegen zu lassen. Mir werden einige Entschuldigungen, Verbeugungen, ein Weihnachtsgeschenk und ein Essensgutschein zuteil. Letzteren investiere ich in einem Flughafenrestaurant unmittelbar in eine chinesische Nudelsuppe. So wie ich mich kenne, werdet ihr von diesem Gericht auf meiner Tiger-Tour durch Südostasien noch öfter hören, denn ich bin ein absoluter Nudelsuppen-Fan. Lange muss ich nach diesem ersten fernöstlichen Snack nun gar nicht mehr auf meinen Weiterflug warten und schon bald hebe ich wieder ab. Der Flug nach Bangkok von Taipei aus dauert nur dreieinhalb Stunden, weil ich nach Westen fliege, gewinne ich sogar schon wieder eine Stunde zurück. In Bangkok lande ich nachmittags um 4 Uhr. Mein Koffer hat auch sein Ziel erreicht, was mich nach diesem ganzen Hickhack sehr erleichtert. Von früheren Reisen habe ich noch einige hundert Baht und zusätzlich tausche ich auch noch einige Yen, die von einer Japanreise übrig geblieben sind. Ich möchte nämlich den thailändischen Banken und ihren Geldautomaten so wenig Gebühren wie möglich in den Rachen werfen. Die Beteuerung meiner Hausbank mit meiner Visakarte kann ich im Ausland kostenlos Geld abheben, helfen mir hier in Thailand wenig und am Geldautomat muss ich immer ordentlich löhnen. Im öffentlichen Personennahverkehr hat sich in Thailands Gigametropole Bangkok vieles enorm weiterentwickelt, seit ich das letzte Mal da war. Es gibt nun mit dem Airport Rail Link ARL eine schnelle und preisgünstige Zugverbindung in die Bangkoker Innenstadt. Auch die U-Bahn fährt endlich in einem geschlossenen Ringsystem. Alle Verbindungen des Nahverkehrs und auch die früher besonders verwirrenden Buslinien sind nun in Google Maps hinterlegt. Mit ein paar Mal Tippen auf dem Handy kann man sich nun nahtlos mit dem ÖPNV durch Bangkok bis in die früher kaum erreichbaren Vororte bewegen. Next station. In der Bangkoker Innenstadt wechsle ich in die MRT-U-Bahn und fahre bis an das Ufer des Chao phraya flusses der Bangkok durchfließt. Hier möchte ich mit dem Boot weiterfahren, denn mit dem Chao Phraya River Express kommt man am schnellsten und günstigsten in der Stadt voran. Und man sieht dabei auch noch viele der Sightseeing-Orte mit einer frischen Brise um die Ohren vom Wasser aus. Doch durch meinen verspäteten Abflug in Frankfurt und die deswegen verspätete Ankunft in Bangkok erreiche ich den Bootsanleger erst kurz nach Sonnenuntergang. Das ist zu spät, denn der Bootsverkehr geht nur bis Einbruch der Dunkelheit. Ich versuche wenigstens ein bisschen in Richtung meiner Unterkunft mit dem Bus zu kommen, doch die liegt am anderen Flussufer und ich muss noch über eine der Brücken. Und dann müsste ich noch einige Kilometer laufen, denn einen Bus, der zu meinem Hotel im Stadtteil Sirirat fährt, kenne ich nicht. Ich bin nun aber schon 36 Stunden unterwegs, und obwohl es etwas gegen meinen Stolz als ehemalige Bangkoker Pendlerin geht, nehme ich für die letzten Kilometer ein Taxi. Donnerstag, 15. Dezember. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin in Bangkok. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Und die Stadt erwacht zum Leben. Ich bin mal gespannt, was wir heute hier zusammen erleben. Die Metropole Bangkok. Bevor wir uns gemeinsam in diese quälige Hauptstadt Thailands stürzen, will ich euch kurz mal ein paar interessante Fakten und Infos zum politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum Thailands geben. Als erstes, Bangkok heißt eigentlich gar nicht Bangkok, sondern Rungteb. Das heißt Stadt der Devas. Devas sind im Hinduismus, Buddhismus und Jainismus Götter, Halbgötter oder überirdische Wesen. In einem westlichen Verständnis also sowas wie Engel. Bangkok wird deshalb manchmal auch City of Angels genannt und ist damit sowas wie das südostasiatische Los Angeles. gung ist aber nur die Abkürzung des Stadtnamens. Der vollständige Name lautet nämlich Mit dieser alten Teilbezeichnung ist es der längste Ortsname einer Hauptstadt weltweit. Übersetzt heißt er Stadt der Devas, große Stadt und Residenz des heiligen Juwels Indras Marak Buddha. Uneinnehmbare Stadt des Gottes, große Hauptstadt der Welt, geschmückt mit neun wertvollen Edelsteinen. Reich an gewaltigen königlichen Palästen, die dem himmlischen Heim des wiedergeborenen Gottes gleichen. Stadt, die von Indra geschenkt und von Vishwakarman gebaut wurde. Seit die Stadt 1782 Hauptstadt wurde, heißt sie so. Vorher hieß sie aber tatsächlich mal Bangkok. Bang ist auf Thai einfach ein Ort, der an einer Wasserstraße, also an einem Fluss oder Kanal liegt. Im Deutschen wäre das die Au oder Aue. Das trifft in dieser von Wasserwegen durchzogenen Stadt auf viele Orte zu. Deshalb heißt jeder fünfte der 50 Stadtteile von Bangkok irgendwas mit Bang. Zum Beispiel Bangbon, Bangkapi, Bangke, Bangken, Bang Bang Bangkuntian, Bang-Nah, Bang-Plat, oder bang Das Kok in Bangkok leitet sich wahrscheinlich von der Frucht Makok ab. Das ist die gelbe Balsampflaume. Bangkok heißt also genau genommen auf Deutsch Pflaumenau. Gut acht Millionen Menschen leben in Bangkok, in der Metropolregion sind es sogar fast 15 Millionen. Genau genommen weiß man es aber nicht so genau, denn die letzte Volkszählung ist fast 13 Jahre her. Ich bin direkt nach dem Studium für einige Jahre nach Bangkok gezogen und habe dort als Auslandskorrespondentin für ein deutschsprachiges Wirtschaftsmagazin für den Raum Asien-Pazifik gearbeitet. Bangkok ist deshalb für mich nicht neu, vieles aber schon. Mit 20 Millionen Besuchern pro Jahr ist Bangkok auf Platz 1 der meistbesuchten Städte der Welt. Heute nehme ich euch also mit durch die Pflaumenau, denn ich will mir ansehen, wie sich die Stadt verändert hat. Das machen wir aber nicht wie die Touristen mit dem Taxi oder dem Tuk-Tuk zu Mond preisen, sondern so, wie sich eben auch die Einwohner von Bangkok fortbewegen. Mit dem ÖPNV. Heute Morgen habe ich einige Erledigungen zu machen, deswegen gehen wir zuallererst zum Bahnhof von Tonburi. Alle Züge in alle Regionen Thailands fahren am Bangkoker Hauptbahnhof am Ostufer des Chao flusses ab. Nur nicht die Bahnverbindung nach Westen. Die fahren vom kleinen Bahnhof Tonbori am Westufer ab. Es gibt eine Website der Thai State Railways, also der thailändischen Eisenbahngesellschaft. Ich habe mich lange damit rumgeschlagen und kann euch nun deshalb raten, euch die Fahrkarte einfach am Hauptbahnhof zu kaufen. Bei manchen Zugverbindungen muss man das sogar. Zum Beispiel am Bahnhof Tonbori. Dort kann man nicht einmal eine Fahrkarte für eine Fahrt am nächsten Tag erwerben, denn es gibt überhaupt keinen Vorverkauf. Für andere Fahrkarten für Verbindungen nach Norden, Süden und Osten kann man welche online kaufen, aber der Buchungsprozess ist nicht transparent und runterladen und ausdrucken kann man die Tickets dann auch nicht. Auch wenn durch unvorhergesehene Ereignisse die Zugfahrt nicht stattfinden kann, bekommt man keine Nachricht. Ich verrate an dieser Stelle noch nicht so viel, wenn ich das sage, dass das später noch eine Rolle spielen wird. Wer also mit dem Zug durch Thailand fahren möchte, lässt sein Ticket entweder von einer Reiseagentur buchen oder geht einfach einen Tag vorher mal beim Stadtspaziergang durch Bangkok am Hauptbahnhof Hu vorbei und kauft das Ticket. Ich möchte mein Ticket ja eh am Bahnhof von Thonburi kaufen, nicht wissend, dass das gar nicht möglich sein wird. Hier ist auch schon der Bahnhof von Tonboli und hier kann man die Tickets kaufen. Ich fahre morgen nach Can Canaburi und da kaufe ich mir lieber das Ticket jetzt schon, weil morgen früh wird es bestimmt hektisch. Das war ein kurzes Gespräch, denn man kann überhaupt keine Tickets vorher kaufen. Deswegen hat es auch die ganze Zeit auf der Buchungsseite nicht geklappt. Das erklärt einiges. Das bedeutet morgen früh, früh aufstehen, hierher spazieren. Jetzt kenne ich wenigstens schon mal die Strecke. und dann kaufe ich mir hier rechtzeitig die Fahrkarte. Auf Reisen ist es immer sinnvoll, einen Plan B zu haben. Meiner ist nun, mit euch in einen der ältesten Stadtteile zu fahren. Doch in Bangkok braucht man eine Mobilitätsstrategie, abhängig von der jeweiligen Tageszeit. Es ist jetzt 10 vor 9, das heißt, die Stadt ist dicht mit Stau. Wenn ich mich jetzt in den Bus setze, bin ich zwei Stunden unterwegs. Aber es gibt eine Fortbewegungsart in Bangkok, die kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn man auch ein bisschen was von der Stadt sehen will. Und das ist natürlich die Fahrt auf dem Chao Phraya fluss Gestern hat es ja nicht geklappt, aber heute verwirkliche ich meinen Plan von der Bootsfahrt. Früher war das noch eine Herausforderung, doch dank der Smartphones ist das heute easy. Man schaut einfach auf Google Maps nach, wo man hin will und wo das nächste Symbol mit einem Boot drauf ist. Dann tippt man drauf und sieht, welche Linien dort anlegen und abfahren. Gekennzeichnet sind sie mit unterschiedlichen Flaggen, zum Beispiel orange oder grün. Auch am Bootsanleger sieht man sie wehen und weiß so, welche Bootslinien dort halten. Ich gebe zu, dass ich diese Fähnchen lange Zeit für reine Dekoration gehalten hatte. Auch die Boote führen diese Flaggen und zeigen damit an, welche Linien sie bedienen. Beim Ein- und Aussteigen muss man etwas auf Zack sein, denn die Boote machen nicht richtig fest, sondern fahren nur ein Stoppmanöver. Das Manöver, das die hier beim Anlegen fahren, heißt übrigens Eindampfen in die Achter springen. Das gibt's bei uns auch. Wir machen es nur nicht so ruppig. Beim Eindampfen in die Achterspringen fährt das Boot hier in Bangkok vermeintlich an der Pontong-Plattform, wo die Passagiere warten, vorbei. Keine Sorge, der kommt gleich wieder. Dabei springt aber ein Besatzungsmitglied vom Heck an Land und wirft eine Leine über einen Poller. Der Schiffsführer geht dann in den Rückwärtsgang und bringt die Leine so auf Spannung. Dadurch zieht sich das Heck automatisch an den Anleger. Wo die Fahrkarte gekauft wird, ist unterschiedlich. Manchmal am Bootsanleger, manchmal an Bord. Diesbezüglich muss man sich aber keine Sorgen machen, dass man versehentlich schwarz fahren könnte. Man wird nämlich immer irgendwo abkassiert. Jetzt kommt auch gleich die Bootschaffnerin und kassiert mich ab. Deswegen muss man sich vorher immer genau überlegen, wo man hinfahren will. Ich fahre nach See, denn ich fahre mit euch jetzt nach Chinatown. So, ich bin wieder an Land. Die Fährfahrt hat gerade mal zehn Minuten gedauert. Und ich bin jetzt auf der anderen Flussseite in der Bangkoker Innenstadt. Vom Flussufer laufe ich nun zur Straße Tanon Varad. Auf Deutsch übersetzt heißt sie etwa Straße des jungen Kronprinzen. Sie führt mitten durch Bangkoks Chinatown. Die Straße heißt so, weil der damalige König Chulalongkorn sie 1891 persönlich auf der Karte eingezeichnet hatte. Das Gebiet von Chinatown ist seit der Gründung von Bangkok von Chinesen bewohnt. Bevor Bangkok 1782 zur Hauptstadt des Siamesischen Reiches wurde, wie Thailand damals hieß, wohnten die chinesischen Einwohner auf dem Gelände des heutigen Königspalastes. Sie wurden von König Rama I aber freundlich gebeten, ihre Geschäfte umzusiedeln, und zwar in die damals unbesiedelte Gegend vor der Stadt. Einige Teile von Chinatown waren lange berüchtigte Rotlichtbezirke, wo sich Bordell an Bordell reihte. Heute ist Yaowarat eine blühende Geschäftsgegend, in der zum Beispiel die meisten Goldläden Bangkoks gefunden werden können. Wenn man Chinatown Goldschmuck kaufen möchte, muss man zwei Sachen beachten. Erstens. Genauer noch auf den Goldpreis gucken, beziehungsweise auf das Gewicht, ob es auch wirklich günstiger ist, das ist es wahrscheinlich nicht. Die Goldschmiedearbeiten sind aber ein bisschen günstiger zu haben. Worauf man achten muss ist, dass hier in Thailand vor Dingen dieses gelbe Gold sehr beliebt ist. Das ist bei uns ja anders, bei uns ist mehr helleres Gold beliebt. Chinatown ist aber auch ein Zentrum für Feinschmecker, denn zahlreiche Restaurants bieten chinesische und lokale Spezialitäten an. Am Dalat Kao, dem alten Markt, den es schon seit über 100 Jahren in der Isaranupap Lane gibt, werden frische und konservierte Lebensmittel angeboten, die noch heute täglich von den Küchenchefs der Spezialitätenrestaurants eingekauft werden. Und auch die große Vielfalt der tierischen, pflanzlichen und mineralischen Mittelchen der traditionellen chinesischen Apotheke findet man hier in Chinatown. Chinatown ist ja auch dafür bekannt, dass man hier jede Menge Zutaten der traditionellen chinesischen Medizin und der chinesischen Küche kaufen kann. Es ist noch nicht ganz so weit, aber jetzt beginnen gleich die Geschäfte und die Stände, wo man eigentlich nicht mehr genau weiß, um was es sich hierbei handelt. Ist aber auch gar nicht schlimm, man kann es einfach probieren. Kränker wird man bestimmt nicht, vielleicht aber auch einfach nicht gesund. Deswegen bin ich allerdings nicht nach Chinatown gefahren. Ich fühle mich gesund und bedarf weder der westlichen noch der chinesischen Medizin. Allerdings habe ich noch immer nicht gefrühstückt. Man frühstückt hier morgens schon deftig und ich habe auch schon echt ein paar Sachen gesehen, die ich gerne essen würde. Aber ich fange meinen Tag immer mit einer Nudelsuppe an. Und jetzt spaziere ich mal so lange hier die Straße hoch, bis ich da eine leckere finde. Und tatsächlich dauert es hier in Chinatown nicht lange, bis ich fündig werde. Ah, gut ja. Reisnudeln. Ich wollte gerade sagen, wenn ich hier in Chinatown keinen Stand mit Reisnudeln finde, dann nirgendwo. Und wir haben auch eine sehr gute Auswahl an Zutaten und Bällchen. Hier so kleine Teigtaschen, Fisch und frittiertes Tofu, grünes Zeugs, Fischbällchen, Ei, wahrscheinlich Hühnerbällchen, wahrscheinlich Shrimpbällchen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das hier wird. Und dann steht sie endlich dampfend vor mir. Meine Nudelsuppe mit Schweinefleischbällchen. Hier ist das Zubehör. Fischsoße, Chilis in Essig, Zucker und nochmal gemahlene Chiliflocken. Die haben es richtig in sich. Und hier in Chinatown gibt es auch immer sowas, das ist so geröstetes Chili mit Öl oder sowas. Keine Ahnung. Ich nehme immer nur die Essig mit Chili und mach noch ein bisschen Chiliflocken rein und dann hat es richtig Wumms. Ich habe schon oft gesehen, dass sich Besucherinnen und Besucher aus dem Westen mit den Nudelsuppen schwer tun und stattdessen lieber auf Reisgerichte ausweichen, die in Thailand mit Löffel und Gabel gegessen werden. Nudelsuppe ist ja ein chinesisches Gericht und man isst das mit Stäbchen, das ist eigentlich gar kein Problem, weil man darf schlürfen und es gibt auch ansonsten wenig Etikette dabei. So gestärkt kann ich meine Erkundung von Chinatown weiter fortsetzen. Der Vormittag schreitet voran und immer mehr Garküchen und Essensstände öffnen auf den Gehwegen des Viertels. Eigentlich ist es ja ein bisschen schade, dass nicht viel mehr Leute, die Thailand besuchen, in diesen Garküchen essen. Eigentlich ist es gar nicht so schwer und trotzdem sieht man ganz viele Touristinnen und Touristen eher in den Restaurants sitzen, wo sie von Bildern auswählen können oder vielleicht eine englische Speisekarte haben. Natürlich kann man sich nicht immer so gut verständlich machen, aber mit Händen und Füßen klappt es natürlich. Und die Leute sind doch auch immer sehr bemüht, einem zu erklären, was man da essen kann. Am Ende kriegt man immer was. Ich habe hier noch nie gehungert. Es hilft natürlich, das gebe ich zu, wenn man die Sprache ein bisschen kann. Ich habe mal ein paar Jahre in Thailand gelebt, deswegen kann ich die Sprache. Das macht natürlich vieles einfacher. Unterwegs treffe ich noch auf einige Stände, von denen es auf Bangkoks Bürgersteigen mindestens genauso viele gibt wie Essensstände. Losverkäufer gibt es hier in Bangkok auch an allen Ecken und Enden. Ein Los kostet nicht viel, aber man gewinnt auch nicht viel. Dafür oft. Ich war einmal dabei, als Freunde von mir gewonnen hatten, das waren irgendwie 40 Euro, die haben wir auch sofort auf den Kopf gehauen und davon gegessen und neue Lose gekauft. Es lohnt sich also. Bangkok ist eine paradoxe Stadt, denn während ich gerade noch gekämpft habe, um in der zunehmenden Gluthitze eine Lücke im immer dichter werdenden Straßenverkehr zu finden, um auf die andere Straßenseite zu gelangen, ist es in der nächsten Seitenstraße so still wie auf dem Dorf. Und während ich eben noch in einem der lebhaftesten Geschäftsviertel von Bangkok stand, bin ich nun in ganz anderen Sphären, als ich an einem der 400 buddhistischen Tempel der Stadt vorbeikomme, wo gerade die Morgenzeremonie stattfindet. Ich habe schon unzählige Stunden in buddhistischen Tempeln und bei Zeremonien zu allen möglichen Anlässen verbracht, und doch halte ich inne und höre mir die Gebete eine Weile an. Doch dann reiße ich mich los, denn ich habe heute noch einiges vor. So, ich bin jetzt erstmal fertig mit Chinatown. Ich habe hier meine Nudelsuppe gegessen, mir das Viertel mal wieder angeguckt. Es ist genauso, wie ich es in Erinnerung hatte. Und jetzt ziehen wir weiter. Erstens wird es jetzt ein bisschen zu heiß, deswegen. Gehen wir jetzt mal nach drinnen, wo es ein bisschen klimatisiert ist. Wir gehen jetzt nach Pratunam zum Shopping. Der Pratunam-Markt ist der größte Markt für Textilien in Thailand. Hier kaufen deshalb nicht nur Einheimische ein, sondern auch ausländische Großhändler und Exporteure. Der Pratunam-Markt liegt in einem der ältesten Teile der Stadt. Fun Fact, auf dem fruchtbaren Gelände wurde in früheren Zeiten hauptsächlich Chinakohl angebaut, bevor man es zu einem Geschäftsviertel umfunktionierte. Hier liegen zwei der bekanntesten Malls von Bangkok. Die Platinum Fashion Mall und nicht weit entfernt davon das Pantip Plaza. Ein Einkaufszentrum für Computer- und Elektronikartikel. Da möchte ich jetzt hin. Doch der Stadtteil Pratunam ist nicht direkt über den Bangkoker Skytrain BTS oder die U-Bahn MRT zu erreichen. Aber es ist immer noch die bequemste Art, in die richtige Richtung zu fahren. Von der dem Stadtviertel am nächsten liegenden Bahnstation gibt es dann einen überdachten und schattigen Skywalk bis nach Pratunam. Doch zunächst muss ich mal zur U-Bahn, denn langsam erreicht die Mittagshitze ihren Höhepunkt. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen in die Innenstadt reinfahren. Das machen wir jetzt aber nicht mehr mit dem Boot, weil dahin fährt so einfach kein Boot. Wir machen es auch nicht mit dem Bus, sondern wir fahren jetzt schön klimatisiert unter der Erde mit der U-Bahn. Als erstes möchte ich die Platinum Fashion Mall besuchen. Die Zeiten, in denen ich mich, falls ich es überhaupt jemals getan hatte, für Mode interessiert habe, sind vorbei. Aber ich will mal schauen, ob es vielleicht neue Abteilungen gibt, die etwas Brauchbares verkaufen. In der Platinum Fashion Mall gibt es an Mode alles, was das Herz begehrt, beziehungsweise sogar Sachen, von denen wusste das Herz nicht mal, dass es sie begehrt. Ich finde ja, die Thais haben einen sehr individuellen Bekleidungsstil. Die Menschen haben ganz unterschiedliche Arten, sich zu kleiden. Es gibt sehr viel Vielfalt, nicht so viel Uniform, Einheitlichkeit wie bei uns. Und das liegt natürlich auch damit zusammen, dass es hier wahnsinnig viel unterschiedliche Auswahl zu kaufen gibt. Touristinnen sieht man hier übrigens gar nicht so viele. Das hängt damit zusammen, dass die meisten Kleidergrößen für die asiatische Zierlichkeit gemacht sind und die westlichen Frauen und Männer da eigentlich nicht reinpassen. Glaubt's mir, ich habe ausprobiert. Man passt nicht rein. Ich habe mich früher viel zu lange in Pratunam herumgetrieben und die Hauptstraße Patchbury Road, die mitten durch das Viertel verläuft, macht die Luft schlecht und die Aufenthaltsqualität gering. Ich will aber noch unbedingt im Panthe Plaza vorbeischauen. Das ist die beste Mall für Elektronikzubehör, Computer, Software und Musik, die in Bangkok legendär ist. Früher konnte man hier die teuersten Computerprogramme, die normalerweise viele hundert Euro gekostet hätten, für einen Spottpreis als Raubkopien bekommen. Die neueste Musik war hier immer sofort auf DVD gebrannt zu bekommen und es gab alles, was man brauchen konnte und die neuesten Neuheiten. Ich bin wild entschlossen, hier einige Erwerbungen zu machen, ohne zu wissen, nach was ich eigentlich suche. Doch als ich voller Erwartung die Glastüren zum IT-Einkaufspalast aufstoße, empfängt mich bleierne Stille. Im Erdgeschoss sind eine Handvoll Buden mit billigem Krimskrams wie Handyhüllen zu finden. Ansonsten ist das riesige Gebäude leer. Die Läden sind nicht etwa geschlossen, sondern sie sind weg. Werbebannern kann ich entnehmen, dass die Mall auch nicht mehr Panty Plaza heißen wird, sondern einen anderen Namen tragen soll und das neue Konzept nun auch Mode, Textilien und allerlei anderes Warenangebot vorsieht. Von Elektronik ist keine Rede mehr. Das ist eine herbe Enttäuschung und mir bleibt nichts anderes übrig, als mich in einen der alten, unklimatisierten Busse zu setzen, deren Fenster offen stehen und die Holzplanken als Fußboden haben. Mit ihm trete ich etwas enttäuscht den Heimweg zu meiner Unterkunft an. Nach Bangkok. Es ist wie früher. Man ist sehr viel unterwegs. Es dauert immer wahnsinnig lange, um von A nach B zu kommen. Und viele Sachen kriegt man dann doch nicht so hin, wie man sie sich vorgestellt hat. Ich wollte eigentlich ins Paket Plaza, aber das gibt's so gar nicht mehr. Das war mal die größte IT-Mall. Da konnte man alles bekommen. Wirklich alles war unglaublich. War auch in Pratunam, aber sowas, das gibt es heute gar nicht mehr. Ist eigentlich schade. Jetzt setze ich mich wieder in den Bus und fahr zurück, weil heute Abend treffe ich mich noch mit einer Freundin. Das letzte Stück des Weges fahre ich auf dem neuen Abschnitt der Bangkoker U-Bahn, die auf den neuen Streckenteilen aber eine Hochbahn ist. Diese Stationen kenne ich alle noch nicht und die Haltestelle, an der ich aussteige, hält eine Hinweistafel zum Namen der Bahnstation bereit, die ein weiterer, interessanter Funfact zu Bangkok ist, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Die Station, bei der ich eben gerade ausgestiegen bin, heißt Phai Chai. Das heißt übersetzt Suchscheinwerfer. Jetzt fragt man sich, wie kann dann eine Bahnstation, Suchscheinwerfer heißen, das kommt aus der Zeit, als in Thailand der Zweite Weltkrieg stattfand. Von 1941 bis 1945 wurde Bangkok immer wieder von alliierten Bomberverbänden heimgesucht. Und hier waren damals die Suchscheinwerfer aufgestellt, mit denen man versucht hat, die Bomberverbände anzuleuchten und dann abzuschießen. Phai Chai, Suchscheinwerfer, auch eine von den neuen Stationen, die kannte ich früher noch gar nicht. Am Abend fahre ich noch einmal mit dem Boot an das andere Flussufer, denn ich treffe mich mit einer Freundin von früher. Zwangsläufig komme ich auch an einem Touristenhotspot vorbei, den jeder, der Bangkok mal als junger Mensch bereist hat, mehr oder weniger intensiv kennengelernt hat. Ich bin auf der anderen Seite des Flusses. Ich bin wieder auf der östlichen Seite des Chao Flusses in einem Stadtteil, der heißt Banglampu. Denn hier um die Ecke ist dieses berühmte Backpackerviertel Khaosan Road. Auf die Khaosan Road führe ich euch aber nicht. Da könnt ihr euch die ganzen anderen Millionen Videos, die es darüber gibt, auf YouTube angucken. Ich finde dieses Viertel so schön weil es noch so schöne alte Häuschen hat und kleine Ladengeschäfte. Aber hier tobt natürlich der Tourismus. Da ist nichts Schlechtes dran, man muss es nur mögen. Ich habe früher doch recht viel Zeit hier verbracht, denn hier war immer was los und man traf Menschen aus der ganzen Welt. Und auch heute fasst mich die Stimmung, die ich schon beim ersten Mal empfunden hatte, als ich vor 20 Jahren das erste Mal mit dem Rucksack hier angekommen war. Ich muss ja sagen, es ist schon schön. Also hier auf die Seitenstraßen von der Causeway Road. Zum Entspannen und Abhängen ist es einfach super. Aber was mir auffällt zu früher ist, die Leute fehlen. Es sind viel weniger Leute da, viel mehr Familien und vor allem viel, viel mehr ältere Leute. Früher war hier um die Zeit schon die Hölle los. Hier hat Corona also auch sein Tribut gefordert. Damit geht nun dieser Reisetag in Bangkok zu Ende, bei dem ich mit Bus, Boot, Hochbahn und U-Bahn kreuz und quer durch die thailändische Hauptstadt gefahren bin. Dabei habe ich viel Altes wiederentdeckt und für mich neue Seiten der Stadt kennengelernt. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude daran und ich weiß, dass der Verkehrslärm manchmal eine Herausforderung für eure Ohren war. Dabei dürft ihr mir glauben, dass es hier für mich in echt nicht weniger nervtötend ist. Meine Reise geht nun weiter und ich habe euch schon in den ersten Minuten dieser Folge verraten, dass mich meine nächste Etappe mit dem Zug in den wilden Westen Thailands verschlägt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch dabei wieder begleitet. Wie nach allen meinen sonstigen Reisen möchte ich auch auf dieser Reise schon während ich unterwegs bin, jeden Abschnitt noch einmal betrachten und mir überlegen, was die Schwächen, Stärken, Besonderheiten und Risiken dieser Station meiner Tigertour waren. Schwächen. Ich habe zu viel vorausgeplant, wie ich mich durch die Stadt bewegen wollte. Dabei muss man in Bangkok immer etwas flexibel sein und einfach auch mal in den Bus einsteigen, der als nächstes kommt, und die Weiterfahrt dann anpassen, als eine Stunde lang auf einen Bus zu warten, der eh nicht kommt. Stärken. Hier in Bangkok fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser und offenbar habe ich weder von der Sprache noch von den Gepflogenheiten etwas vergessen. Im Gegenteil. Es fühlt sich an, als wären sie in den Jahren, in denen ich nicht hier war, in mir gereift. Besonderheiten Ich sage es frei heraus, mir gefällt die Gegend um die Kausernloth. Ich finde es dort viel entspannter als früher, denn das ganze Partyvolk, das früher mit Billigtickets hierher kam, ist jetzt nicht mehr da. Früher hätte mir das natürlich gefehlt, weil ich gewissermaßen auch dazugehört habe. Heute finde ich die Atmosphäre und die Gestaltung sehr ansprechend. Risiken der Linksverkehr in Bangkok ist riskant. Ich musste mich auch erstmal mal dran gewöhnen. Der Straßenverkehr ist einfach eines der großen Risiken in Bangkok, auch wenn man auf der richtigen Straßenseite unterwegs ist. Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, wie man heute gut mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln durch die Stadt kommt, wenn man dazu das Smartphone nutzen kann. Eine thailändische SIM-Karte mit Datenpaket ist auf jeden Fall empfehlenswert. Das war also meine erste Folge meiner Tiger-Tour durch Südostasien, auf der ihr nun Woche für Woche mit mir zusammen unterwegs sein könnt. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.